0: 我们开始录吗？那就欢迎来到 Apartment 八八点五。最近考试爆多的我们，好像回到高三读书被压力轰炸的时候，一起来听听我们高中和大学的学习故事吧。哎、欸，你最近是不是都在考试？我觉得我们这次好恐怖的。我们以前大概一次的取短二十本共笔左右。可是我们这次的区段四十本就是三个礼哎、欸、两个礼拜多、哦，然后要读完。反正这次就是因为它真的太多太恐怖了。我考前，但是我还是考前大概一个礼拜半开始读，到考前大概一个礼拜吧。我真的是每天都起床，然后开始读书，然后喝咖啡，然后点外送，继续读读读，然后读到晚上，到晚上很稀碎有点，然后在睡觉这样。
1: 哇，好认真！可是你们是这两个礼拜的时间，从教到考试就是两个礼拜这样子
0: 吗？嗯，没有，应该算三个礼拜。可是、哦哦、我觉得这次比较好，是他他在考试前给我们放了两天文殊假，所以我们最后礼拜是礼拜五考。因为他自己也知道他塞太多东西吧，就是我们礼拜五考，然后礼拜三礼拜四是文殊假。可是我们礼拜二的课是全满的哦，然后礼拜一是刚好连假放假这样。在上面的前两个礼拜， oh. 就是每一天都是早八满到下午三点或五点的
1: 、oh.
0: 然后每天不停的就是一直一直不断轰炸，超恐怖的。我觉得学校真的疯了
1: 。可是你们怎么会压力这么大？因为我们其实是。我从九月开学到现在才考第一次 block， 然后这个区段就是它叫 fundamental， 所以我们有很多，比如说外科、医心病理、药理，全部都是这个 block 里面的东西。可是因为它是第一次嘛，所以第一次的东西通常很多堂 introduction， 然后我们又有这样子算起来，可能有六个礼拜或七个礼拜的时间可以读，所以变成我九月一整个月都在玩，然后玩完之后十月。十月初才开始意识到，好，我要开始读书。可是也不是读的那么紧凑，因为我不知道你们学校是不是这样。可是我们有一部分老师是出考古题，所以我们只要有有考古题的背考古题，然后该念书的念书就可以。加上考试那个礼拜，他要是每天分散着考，所以你可能考前一天，你还有时间可以再补强背考古或者是做其他事情，所以我就没有读的那么紧张，变得我好像。我从十月初那个礼拜就还是社团该去的去，然后运动该做的做，然后该跟同学去吃饭就去吃饭，什么事情都敢做，就觉得好像压力也没那么大。而且我觉得就是好像越到大四就越越对考试这种事情很疲乏跟适应。以前就会觉得完蛋了，我考不好怎么办？现在就觉得嗯没关系，我考不好那就考不好
0: 吧，我有六十分就可以了
1: 。你不会这样吗？<笑>
0: 我觉得我会、啊，可是因为我们这个 block 真的太硬了，是就是它真的是硬到， oh. 像你刚刚不是讲说你们你们在你们现在都是 introduction 对吗？可是因为我们这个 block，、oh. 因为我们我们从三下就开始 block 了，所以这已经是我们第三个 block。然后这是免疫模组，就是免疫其实，在其他学校是一整个学期的课，可是在我们学校直接压缩。我们学校就是老师也会出考古题，可是没有一定，就是有可能这个老师他、oh.。就大概有有些人会两三年一个循环，可是也有些人就是他说变就，然后我们都会一个一个老师去问考点，拱鼻子会超认的一个一个去问考点，可是老师给错东西跟他最后考出来的东西还是不太一样，所以有时候就是很抓不准，然后大家就还是会比较紧张
1: 。听起来真的是压力比较大
0: ，因为你们都分科考，对不对
1: ？对啊，我们都分开。
0: 我觉得分科考那样比较像高中。其实我听到很多学校都是这样，可是像我们学校就是我们是全部一个 block， 就是考两次的段考，然后那个段考就是一次考试，就真的是它两个小时内结束的那种哦，一张考卷的考、哦，就是你全
1: 部只考一天，然后只考一次，你全部的整个 block 就只考一份考卷哦，这样子好恐怖哦，
0: 就是期中跟期末，可是期中、期末就是各是一份考卷这样。所以它是全部东西混在一起考，它、哦、没有要帮你分开的意思，它也没有要让你就是分开读哦。我们之后也是，我们之后也是，我们
1: 之后这一次 fundamental 它是分开，然后之后它就是可能分可分成两节嘛。比如说这个这一段时间这个月前两个礼拜的考在这这个时段，然后后两个礼拜的考在另外一个时段。他他不会全部都挤在一起，它不会把一整个月东西挤在一下，它可能就是分三个时段去考这样子，哦、然后你就要全部都一起读完，对、哦、吧？可是我觉得呵呵目前是还好，我们这一次也是要读大概四十多本吧、嗯，那我们要仔细去算
0: 。我觉得都超多的。我觉得我这学期就是一开学，我就有一种真的回到高中的感觉，就真的是每天早上要很早起床，然后晚上就是下课完，然后你就开始就是到另外一个地方读书。而且就是大学跟高中最不一样，不就是大学是只考两次期中、期末嘛，高中就是以前还有三次断考什么的。然后我觉得我大概在三下哎三上左右就开始感觉到高中的那个感觉回来，因为就是我们的解剖是分好像四次考吧，嗯、然后到现在我就现在已经整个超越高中了，就我们现在一个月就考两次，然后直接就是可能以前一个学期或两个学期的量，我觉得真的是差超多的，超恐怖的。但我觉得其实回到高中的那种学习模式也蛮好的啦，的就是高中的时候就很认真啊，<笑>就比起现在就很废。
1: 哎，可是我觉得我高中也没有，就是它是一个不是很舒服的认真模式， oh. 因为它会变成是我可能白天在学校上了八堂课，然后那八堂课之后晚上你又要去补习班，所以你其实可以自己靠脑袋想的时候，或者你把这些讯息自己消化的时间是有点少，你可能就是得，比如说你以学校为主的话，那你就是晚上补习班，你可能就得翘课，或者是你不要去上补习班，那你如果要以补习班为主，就是大部分人的做法嘛，那你可能就是在学校白天上课的时间，你就要一直。做补习班的作业啊，或者是你就要做，嗯，比如说考卷或什么，你可能就我会去听老师上课。那我觉得这样其实超级混乱，这是我对高中一个很不喜欢的点，就是它相对上你时间好像总是被占满，而且你没有在思考你正在学什么，就你只是一直把人家给你的东西
0: 进来消化而已。你你高中也是补很多习的那种人吗
1: ？我高二高二的时候我补很多，因为。我那时候要上数学、物理跟化学，然后同时因为我那时候原本有想要出国， oh, oh, oh. 所以我又一个礼拜要再多上一堂，就是那种什么英文考试的相关的课，所以我一个礼拜可能有四天都是在。原
0: 本你要出国？
1: 我高中的时候有想要出国， oh. 所以高二的时候就在准备，然后那时候就一个礼拜当中四天都在补习，然后数学还上两堂，所以这样可能就是五天都要去补习班。我就觉得超痛苦的，然后那时候我就印象很深刻，我就是变成在学校的时候我就挑科上，呃，就我会把郭老师什么那种公民社会那种的老师全部都得罪光，因为那那几堂课我都不听，然后我就做我自己的事情，加上会再处理一些社团的活动啊，我就拿那些课来处理社团活动，嗯、然后写我的理科作业，理科的课我也不太听，我就是。是做补习班作业，我可能当堂课我就拿出那一科的补习班作业在那边写而已。哦
0: 、oh.
1: ，所以我现在对高中的很多印象其实是很模糊的，因为那时候就是每天都在这个循环里面，然后除了什么社团跟补习，就是你平常跟同学相处的时间。然后我对我的朋友的印象就走，谁坐在我旁边，然后他上课的时候在睡觉，或者是我们可能某一个异能科出去一起做的某一个作业。除此之外，时间几乎都没有什么跟大学一样可以约出去玩啊
0: ，或者是一起做什么什么事情的那种记
1: 忆。你高中都没有补习吗
0: ？我觉得我高中补习时超惨的、欸，就是我我觉得我是没有办法一心二用的人。像你刚,刚不是说你会可能老师前面在上课，可是你在做自己的事情吗？我完全没有办法。从很久以前我就知道我没有办法这样。我以前也很想要像别人一样，就是可能上面在讲一些老师在讲废话的时候，他就可以写数学啊， oh. 或者写什么物理什么的。可是我就得没有办法专心。然后我就最后两边都顾不好，可是这件事情我大概花了可能一年半到两年的高中时间，我才真的领悟跟接受它。所以在这之前，我就是一直处在很混乱的状况。然后我的补习就是，呃，在女中有分两派，就是一派就是那种自由班的，然后我们就会坐在补习班最最最最前面那一排。然后所有科全部都要补习，然后我们班，我觉得我们班很很大多数的派别比较像是就是很靠学校很务实，然后完全不补习的。然后我的好朋友很多都是不补习派的，可是我又一直看到那些，呃，应该说我哥跟我姐，还有就是我以前的认识的一些人，他们都是属于超级补习派的。我就一直在中间被拉扯，然后所以我后来就是我上课的时候都超认真的，可是有时候老师讲的我真的没有办法吸收，然后我下课之后又要补习。呃，补习完之后我就很累，很累，很累。然后学校的功课就是其实很多，我觉得我们老师蛮认真的，可是我就没有办法完全好好的写好。我的补习班一家换过一家。哦、oh. ，我觉得这超糟的
1: 。其实我觉得补习这件事情在亚洲文化里面，它有点像是为了安抚这些亚洲学生的不安全感。其实我之前去高中的时候，我去交换过，然后那时候我们就在德国学生的课堂里面，就是跟他们讨论这件事情，因为他们几乎就是没有什么人会去补习。他们就是下课之后可能就是去打球啊，然后发展一些他们想做的事情啊。但我们就是下课之后一直在补习，然后他们就觉得很奇怪说，说为什么你们在学校学的东西之后，你们又要再去另外一个地方再学一次？然后那时候我觉我就跟他们说，我觉得其实有时候是就是 insecurity， 就是你不相信你自己可以靠自己把它读好，然后你又看到你周边的人每个人都在补习的时候。你会因此而担心说，说因为没有补习，我跟不上别人，我比不上别人，因为别人有这个资源，所以我也应该要有，我才可以跟得上他们这种感觉。其实我那时候也没有一定要补习，就我觉得我是可以靠自己好好读书，然后有办法学会这些东西。基本上在这种第一志愿的高中里面，你就算有不会的东西，你问同学一定也都问得通。然后我反而去补习班，就是不是一个爱听课的人。我去补习班，常常也都在黄色。我现在就是很后悔，我高中补这么多习，就很浪费时间，然后全部只是
0: 为了安抚自己。我也觉得，我觉得我以前就是我对我自己很没有自信，因为我觉得我从小就是就是 follow 我哥跟我姐的脚步，然后考上第一志愿的。可是我觉得我哥跟我姐他们在高中学习方法，可能他们也没有找到一个很正确方法，他们后来也都跟我一样重考。我觉得我那时候就有一点想要找到一个模范不会失败的方法。然后那个时候就觉得补习应该就是那个免死金牌，可我觉得事实是，如果一下子资讯进来太多，你根本就没有办法吸收，然后你也没有自己消化的时间，你就只是花很多时间耗在那里，可是你真的没有把东西读到脑袋里面去。这其实真的，我觉得这蛮可怕的嘛
1: 。可是我觉得大学的好处就是它已经没有这个补习文化了，所以你可以完全很放心的，就是靠自己把它读完，而且你也可以选择你想要做到什么程度。嗯虽然的确在医学系里面，成绩是一件蛮重要的事情，所以我们也不能说完全弃之不顾，然后想办法让自己过。我们还是会有一个想要做好的压力，但是它相对的，就是呃，我觉得时间上吧，还
0: 有你的方法上是比较回到自己本身，而不是你要一直靠外力帮助。我觉得我其实刚刚我自己也想了一假设如果今天在大学里面的大家其实也都有补习的话，可能也会想，说不定我觉得我可能就会去补习了。Yeah. 对，就是就变成一个。因为大家都这么做，我不做好像就会输别人。哦，其实我觉得這好，这好像可以类比在很多事情上面呢。大家都在参加国际活动，我也要参加；大家都在做研究，我也要做。你会觉得别人都在做事情，你也不能够输。这、嗯、算是一种比较，然后又自己不安、自己的不安全感跟自己不自信。
1: 其实我觉得这好像也跟我们从小接受到的教育还有观念有一点点相关呢。我觉得我们从小的文化就是你不能跟别人不一样。我一直有一种感觉是你跟别人不一样，那你可能就是错的。别人有什么，那你也应该要做什么。但我觉得其实长到这么大，你我到大概高中以后，最想知道的其实是我到底是怎么样的一个人，我到底该往哪里走。然后这些东西其实不是你跟别人一样，你做得到。的。你就是要跟别人不一样，你才能知道你自己是谁。但是从小我们这个跟别人不一样的欲望一直在被压制之后，其实对我们的自我探索，我觉得是有点阻碍
0: 到。我觉得在高中里面看得见，就是会用来比较，跟可以让爸妈看见你不一样的地方，好像就是就是成绩很好，对他们来说那样子的不一样才是他们可以接受的。就是在成绩这件事情上面，他们好像就不希望你跟大多数的人一样，是普通就好，正常就好。就在这个地方，他们就特别的要求你突出。可是其他地方，他们都希望你跟别人都一样，就是最好不要给我搞什么花样
1: 。但家长是不是都没有想过，其实一个班里面也就只能有一个第一名。那他他们如果每个人都希望自己的小孩第一名，那对,、啊、对啊，谁谁要去当那个后面的？
0: 我觉得大家就是不会看见这一点，但我觉得可能就成绩这件事情吧。呃，对我自己来说，就是可能也在高中到大学就算一个分类了。在我考上医学系之后，就有点觉得，我觉得我应该算是对得起我爸妈在我身上花的那么多钱，补习啊、干嘛的这样。我就觉得，但我觉得大学之后，就是想要去追求一些是在成绩以外的事情。这个想法让我在面对课业跟面对很多事情的时候，就拥有跟高中很不一样、很不一样的心态
1: 。这会不会是因为你在大学的时候，其实像你也有参加很多国际事务活动，然后你也参与很多公共事务，所以其实你的生活已经有了很不一样的重心。而且你在做这些事情的时候，其实是可以得到一点就是成就感。和觉得自己跟别人不一样的地方，你发现了自己可以在这几个方面做得很好，所以成绩已经不再是跟你你直接连接在自我价值之上的东西。像高中的时候，是不是常会有这个问题？就是你会把成绩跟自我价值连接在一起，尤其是在升学考试的时候，这件事情好像又变得更密切了。嗯
0: ，我觉得高中真的超严重，但我觉得我在大学是。可能我先选择了，我不想要再跟高中的时候的我一样，就是我先决定我要去做这些事情，然后慢慢从当中找到成就感，跟找到自己其他的价值，就是除了成绩或是医学生这些标签以外的价值。因为像我高中的时候，我真的是可以为了读书放弃所有事情诶、欸，我原本也要当某一个社团的社长。可是因为我觉得那太浪费时间了，然后我就直接放弃。我记得我上国三的时候吧，就是就我们美术班要去一个什么呃墙壁彩绘的活动，然后全班都有参加，然后我就不参加，因为我觉得我要读书。哦、而且我们家就是在我们家所有的小孩考上医学系之前，我们家是没有出国过的。嗯，我觉得这件事情真的是剥夺掉我超多的快乐，然后我就觉得真的是够了。所以我觉得到大学的时候就，我就我觉得是自己可能已经接受了一个新的态度，然后用这个新的态度再去开展一个新的自己对于不管是成绩啊，或是你自己自我学习的一个新的模式。我觉得是在那个转换之后，才真的比较有摆脱，然后也才真的比较看到自己高中的时候到底有多病态。我觉得你自己在里面的时候，你真的不会发现，就你已经完全被同化，然后看不见你自己。
1: 嗯，可是我觉得高中的时候，我不知道是不是因为环境，我们两个的环境是不一样，但是我反而是有点像是觉得，好像自己没有除了成绩以外没有其他特别突出的地方，或者是就是可能只有成绩啊，或者是可能语言方面会好一点点，但我不像别人一样可以什么跳舞啊，或者是有什么比较特殊的才艺，然后我就觉得那不行，我一定还是要把成绩顾好，然后。这样我其他比较不特别突出的强项才可以成为像是一个嗯点缀的那种感觉吗？就是因为他们我没有一个很特别的专场会跳出，就会想要有点靠成绩来让自己像是突出一样。可是我觉得这是一个问题，是到了升学考试的时候，可能第一次学科没有考好之后，突然就觉得很怀疑自己，就是那我到底还剩下什么？而且当这件事情又跟你的未来很紧密的挂在一起的时候。就同时你要面对的是对自我价值的怀疑，还有你到底要怎么选择，未来要怎么走。那时候就觉得很挫折，是因为高中的确很多时候我也是专注在读书上面。比如说像我们班的班级活动，我就会觉得对那些事情好像也提不起什么兴趣，然后又很浪费读书的时间。然后你会因为害怕自己做不好而不敢去做新的尝试。可是我觉得到了大学之后，其实好一点是，其实大学很多事情是算是一个重新开始嘛，所以我才会觉得哦，好，大学是比高中更好一点点的重新探索的机会，而且就是被成绩的绑架会少一点点，因为就像你刚刚说的，你会想要脱离高中的时候那个以成绩为主的状态，可能也是因为我们经历了那个大学的考试吧，你就会发现这其实只是一个小小的一部分，而且我们已经过了那
0: 个最麻烦的关卡。所以我觉得我们两个算是就算不太一样，就是你比较像是你觉得你是成绩为本位，然后你想要去拥有其他的专长或其他的长才可以去发展，但是在高中的时候你看不到你自己的这个面相。然后我觉得我比较像是从高中的时候就很多事情想做，可是为了成绩我放弃了很多事情。但是我们的结果都是最后只剩下课业，就是在高中的时候，我觉得其实。我们现在在讲这些，其实真的都是因为我们已经通过那个考试，我们已经过了那个坎，然后再回头看的时候，我、哦、才会说，可能哪些事情是浪费，然后哪些事情可能是不必要。但是，好、哦、像我其实也会跟我爸说，就是我觉得我高中怎么样啊，浪费时间啊，干嘛、啊？这样，就他就会跟我说。可是，其实你也不会知道那些你说不重要，或是你现在觉得是浪费时间的那些时间，或就会不会他其实也是促成你走到这一步的关键的一步，就是因为你不会知道这些东西当中的因或果是什么。嗯可能现在再回去看，会觉得哦，那时候浪费。但是可能他们也算是就是必经的过程吧。嗯，可能对高中那个时候的我们来说，或许它就是必经的
1: 。讲到浪费，其实我一直觉得高三那段时间是很浪费青春的时间。嗯、我记得我高二以前其实是、嗯、就是手上会有还蛮多课外活动，然后我有很多想要做的事情。比如说我高二的时候，我就我就有说社团是我重心以外，嗯、我还会去。就是想要找别人去进摊啊，然后会做一些自工活动、嗯，然后突然到高三发现自己要考试的时候，我其实超生气的，我就觉得说为什么我们的国家把我们，<笑>我真的很生气，<笑>为什么我们的国家把我们就是这些正在十八岁、正在最年轻、然后最勇敢的时候，突然把我们全部都绑在椅子上读书、欸，哎，我整个超级不开心、哦、整个学测的阶段就陷入在这种愤怒当中。嗯嗯我就想说，为什么我要听话？加上我前面其实是原本要就想要出国嘛，所以其实出国的申请阶段大概就是你高三的九月到十月这个时间，好像是差不多会在跑这件事情。但是我在那个之前就因为自己的智商不能确定，我其实是放弃的。但在那个准备的过程当中，其实我就是心里是很重视我的课外活动，还有我的。除了成绩以外的发展，但是因为又要顾那个分数，你要申请的时候，你必须维持一个好的在校成绩。又为了要顾分数，你又要取舍很多事情。所以，我到高三的时候，其实超级不适应，因为突然我的生活全部只剩下坐在那里读学测。那些学测的模拟考试嘛，就是一个大家疯狂在比较成绩跟分数的一个过程。甚至我们那时候高中班导，他是用成绩来分一个学生的好跟坏。最明显的就是学测成绩发出来的时候。我到现在都还记得，他就是把我们班唯一一个考七十四几分的女生捧得很高。他还在班上上课的时候，直接说：“呃，我们请谁谁谁来教我们怎么读书哦。”其实班上我们也是有一些七十三几分的人，而且你也知道，学测考不好，有时候真的不是你有没有读书，或是你会不会读书的问题，就只是你刚好在那个差零点几分的界限卡在那里。最让我生气的是，他在某一次午休的时候把我找出去，他直接跟我说。你要考职考吧？哦，这个要剪掉，糟糕！<笑>你要你要考职考吧？他因为我那时候考七十三，所以他直接把我推
0: 、啊。考七十三？为什么？为什么要考职考
1: ？他说你要考职考。是考七十三。那时我其实心里超级莫名其妙，就是可能是要考职考的人，但是七十三几分也是班上很高的、欸、就是。就是你要申请很多东西，还是可以申请到的啦。对啊，他直接保教说、啊、你要考职考，那你要认真一点。然后从那之后，<笑>我就觉得超不高兴。然后我就想说，好啊，你就考职考 ，OK， 那我就拼职考，只考不考国文。所以从此以后，你的国文课我绝对不听。<笑>然后他自从那之后，他的国文课什么放影片，什么关灯，因为关灯你就其实不能读自己的书，直、嗯、接睡觉。嗯我直接睡爆，而且他一次放都放两节，我就直接睡两节。然后他管他上什么，从来不理他，我就一直做我自己的事情。靠
0: ，我觉得这种好，这好，就他真的是超令人愤怒的。可是我觉得这很，有这种班长是很不好。我
1: 觉得太，而且他还会太夸
0: 张了。对、嗯
1: ，我跟你讲最夸张的一次是怎样？他好像我们班那之后的气氛一直不是很好，因为毕竟大部分人学测。你知道在第一志愿学测的结果通常不是那么的令人满意，然后很多人都会想要自考，可是这样子会变成班上有一群考得很好的人被老师捧高，然后他们很嚣张很吵、嗯，但是考不好的人就很低迷啊，然后很低迷之后你要应付自考还要应付学校的课业，班导就那那时候我们气氛很糟，然后班导就拿了一一节国文课来训话，然后你会以为老师的训话是可以振作大家士气，某种程度上有，因为它激起我们的愤怒。嗯他直接在班上说：“你们这些学测考不好的人，只考再考不好，你们的人生就完蛋了。”啊！就是他那他的说说辞，我记得用词是“只考考不好，你们人生就是灰暗”。<笑>然后我们整个就是觉得好生气，真的。我们想说，哎，我们现在是在读第一志愿吗？还是我们回到了什么二十年前的第一志愿？好扯、哦，什么意思？超
0: 不高兴的哈！哎、欸，我我我没有办法想象，我觉得這真的太有病了。我觉得這真的超级病，而且这真的直接反映了就是最直接，啊、其实最荼毒人的那一种价值观啦。对，我觉得至少你有就是同才可以跟你一起，就让你知道你自己是有没有问题的。不然，我觉得如果你是处在一个大家也都认同他的想法的地方，你真的会超级自我怀疑耶、欸。<笑>
1: 整个高中生活就很奇怪啊，好像一直，尤其高三了。我觉得对我来说比较印象深刻，就是我高三都花
0: 在读书上面，光想就生气。哎、欸，可是其实我觉得，我觉得如果就是要我总结我的高中，我觉得我高中其实过蛮快乐的。我觉得我高中可能是因为，呃，就我,我从。就真的是很很乡下的学校，然后到女中，我一开始我觉得我自己会很比不上别人，虽然我后来就我现在回去想，我会觉得其实我没有，我没有真的比不上别人，可是我自己觉得我比不上别人。然后高中大家又只比成绩嘛，就是你你会觉得你你又不是第一名，就只要不是第一名就没什么厉害的。然后我高中就一直在这种比较自我怀疑跟很多的自卑里面度过。我也有很多事情其实我做的蛮好的。可是我就是在那个阶段，我就是没有办法，真的很认可我自己。我还记得我有一次放学的时候，然后走在学校里面，因为我就是从国中的时候就很想要穿那个女装绿制服这样。然后我那次我就走在路上，然后看到很多人在打工，车，很多人从学校里面走出来的时候，我就问我自己：我曾经这么想要穿上这件绿制服，但是在这里有这么多人，就是一两千个人，他们都跟我一样穿着这个制服。我到底有什么不一样的地方？还有，我就只是另外一个穿了绿制服的人，这样。我觉得我一直到高三，其实我都没有办法，就我都还没有找到这个问题的答案。觉得，因为我高三的时候毕业，我算是一个我自己那个时候定义的输家嘛，因为我就没有考上医学系，我觉成绩不够好，然后要重考。我觉得这个是等到我真的考完，摆脱成绩的束缚之后，我才真正开始比较正视我自己的价值。不然，我觉得我高中其实真的蛮不快乐。
1: 嗯，我觉得高中其实就是一个很自我挣扎，你一直想要去找你到底是谁，可是，在那个环境下，我们又很难找到答案，因为包括整个大环境，所给你的重心就是你是谁取决于你的成绩多好、嗯，所以这让我们大部分的时候其实还蛮困惑的。那我觉得像你刚刚说，你到大学之后，你就决定这件事情必须停止，然后你要开始以不同的重心来生活的时候，我觉得这是蛮好的。就可以比较不再被过去的那个自己所束缚，然后你可以找到一些新的新的探索方式吧。就其实，
0: 对，嗯，但高中其实还是有它的好处啦，就是你可以跟朋朋友就是还还蛮亲近的、啊，然后也是有很多在高中时期就是很值得探索的事情，所以也也没有这么绝对的很可爱的、就是、哦，就是很不好或者就是怎么样。其实我觉得真的都是每一个人走出来的路啦嗯。嗯
1: ，如果让我说我的高中的话，我可能会觉得。前两年就是一直疯狂的在探索自己，然后去找一些自己擅长的事情，然后想办法把它做好。而且我觉得我还蛮幸运的一件事情是，我待的环境好像。push 我去做这些事情，然后让我发现，哎，我在这些方面还蛮擅长的，然后可以得到成就感，这样。所以我觉得我在整个高中过程当中，其实是得到很多自信的。只有在高三那段过程当中，我因为考试还有升学的关系，一方面我一开始是不接受这件事情的，二方面它真的是一件压力很大，然后又有点跟自我价值还有自我探索太挂钩的东西，所以我很不适应。但其实整个高中下来，我是还蛮喜欢的。就像我觉得，像你刚刚有讲的，高中可以有很多朋友，然后跟朋友很亲近这件事情，这也许是我们下一次可以讲的。因为我觉得，像在高中的人际关系跟在大学的人际关系其实超差蛮多的,不的
0: ，我觉得真的超不一样。嗯，
1: 也许会是我们下次可以讨论内容
0: 。我觉得这很值得讨论，真的。
1: 收听的你也在读书压力中挣扎吗？欢迎把心事跟烦恼用小盒子说给我们听，在节目介绍的地方可以看见我们的 IG 连接。这集的 Apartment 八八点五就到这边，谢谢你的收听。